0: Bienvenidos a este podcast especial de la Duodécima. Hemos abandonado nuestro retiro para estar con vosotros en este día tan especial donde hemos conseguido lo que no ha conseguido nadie, ganar dos Champions seguidas. Vamos a hacer este podcast con un elenco de lujo como siempre. Estará Alex, estará Iván Zar, está Luis el Distels, está Jorge Quillo Barrios y probablemente se nos una el gran grado. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo habéis vivido la resaca y el partido y estas cosas, Alex?
1: Yo resaca bastante, la verdad, porque me pasé un poquito con las cervezas anoche. Pero bien, muy contenta, muy contenta. No sé por qué casi más contenta con esta Champions que con la anterior. Igual porque el rival ya no era de nuevo el Atleti, que ya me aburría un poco, pero lo, lo disfruté bastante.
0: ¿Tú, Luis? Ahí va, Ahí va mi resaca. <risa>
2: No, yo la resaca no he tenido tanta resaca, por suerte la acompañé las cervezas con una buena barbacoa y eso pues eh, ayudó, previno males mayores. Quitando eso, pues yo pues encantado con esta final y, y, y bueno... La he tenido que volver a ver hoy porque estaba tan nervioso durante el partido que casi no me había enterado Aparte de que tuve problemas con el ordenador y iba el sonido descoordinado, la imagen pixelada Y los comentaristas eran austriacos, es decir,
0: semiculordos Hombre, bueno, es que son austriacos no, sí, o sea he,
2: he tenido que ver el partido hoy otra vez con comentarios pues, Steve McManaman Que por supuesto es una cosa completamente distinta y, y también, pues eso, eh, quería pues, eh, lo mismo decir lo mismo que, que, que ha dicho Alex ahora mismo. Que es que mm, son todas finales de Copa de Europa, pero contra el Pateti... A ver, el Pateti es el Pateti. Contra la Juve da mucha más impresión de rival de empaque, da mucho más sabor a, a final europea de toda la vida. No ver otra vez a los mismos navajeros de siempre, a los que arreglarles un capón y recocheñarte en su cara, ¿no? Esto es empaque así que pues eso encantadísimo de la vida y ahora pues esperar sencillamente que al equipo no se le suba la cabeza y que se pueda mantener esta línea de trabajo por, por más tiempo y que la hegemonía se prolongue todo lo posible
0: Jorge ¿nervios antes de la final? bueno la verdad es que nervios antes de la final bastantes,
3: durante sí. la primera parte muchísimos porque no veía el equipo bien y eso que la lluvia tampoco había creado más que el gol y la ocasión esta que tuvieron al principio. Luego no creo mucho
0: peligro. Sí, esa parada pero... de, de Keylor. Sí, ¿verdad? la parada
3: de Keylor. Joder. Pero no sé si sí, nervioso porque le vi al equipo que le costaba entrar, que no estaba cómodo. Lo que pasa es que luego la segunda parte fue un recital. Yo, yo lo comentaba en Twitter. Creo que es mmm, eh, la segunda parte o el rato más espectacular que se ha habido en Champions en muchísimos años. O sea, un dominio de un equipo sobre otro brutal. En, en todo, en, en espacio, en el tiempo, en el dominio de la pelota, bueno, en goles, bueno, en pegada.
1: Un culete diría que más espectacular fue la remontada del PSG.
3: Sí, hombre, como espectacular y con sus ayudas y tal sí que estuvo bien, pero lo de Madrid ayer fue fue aplastante, a ¿eh? Lluvia no sabía ni qué hacer. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo. Antes del segundo gol yo ya decía, lo estaba comentando con mis amigos y digo, joder, esto es otra cosa bien diferente. Pero es que fue, fue abrumador, creo que la Juve no tiró ni a puerta en la segunda parte O sea, fue superior de principio a fin y era el típico partido que dice Si necesita el Madrid meter 5 los acaba metiendo
0: Sí, la verdad es que la segunda parte fue para enmarcarla Eh, Iván ¿Qué fue viviste A ver, ¿cómo lo viviste? Cuéntanos
4: Pues, tío, he hecho polvo, he hecho polvo y sufriendo como un perro, tío La verdad es que, no, muy contento ya no sabe uno si se disfrutan más las finales arrasando, ganando en el último momento, ganando de penalti, pero lo que es cierto es que cuando uno se acostumbra tiene una sensación como de quizá un poco más de tranquilidad que cuando lleva mucho tiempo sin, sin llegar a una final, pero por otro lado esta vez era muy importante porque era la posibilidad de, de romper algo que, que durante mucho tiempo pareció que era imposible, era ganar dos Champions seguidas y que es algo que no puedes conseguir ni siquiera con una temporada perfecta. Necesitas dos temporadas perfectas para poder hacerlo. Y además ha tenido la ventaja, yo creo, de esta final, ha permitido dos cosas. Por un lado, no les ha dejado ningún resquicio a los antimadridistas para apoyarse. O sea, fijaros que es que hasta el mundo deportivo le ha dedicado el, la portada a Zidane, Diciendo que ha ganado la Champions, que eso es un mérito, pero vamos, mayor que ganar la propia Champions, que hasta en RAC 1 han reconocido que el Madrid es justo vencedor, y es que no tienen nada a lo que agarrarse, no tienen absolutamente nada que decir, no tienen ni un solo pero que ponernos. Entonces, eso es, es una alegría inmensa. Y luego, otra cosa que se ha de reconocer, y es que, por fin, Cristiano ha tenido la final... Que, que merecía su, su trayectoria en Madrid. Yo le he criticado mucho, le he criticado mucho y además no me arrepiento de haberlo hecho porque le he criticado cuando no estaba jugando bien. No tengo ningún reparo en hacerlo con él o con cualquier otro jugador que en un momento dado no esté no dando, en mi opinión, la talla. Pero sí que es cierto que el final de temporada de Cristiano ha sido brutal y que el Cristiano, que ha sido fundamental en las Champions del Madrid en fases anteriores y en eliminatorias, sin embargo en la final no había tenido ninguna presencia real, o sea, la presencia que tuvo en Milán y en Lisboa fue una presencia testimonial, y sin embargo esta final sí que ha sido una, una presencia clarísima, ha sido determinante, y ha sido el mejor jugador de la final, y a mí me gusta eso, um, un poco por, 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 por conseguir que, que pase un poco más a la historia, y sobre todo mucho por lo que eso les molesta a los culés y a todos los antimadridistas y por las esperanzas que nos da a todos los que temíamos y durante mucho tiempo hemos temido que Cristiano fuera a ser no un activo del Madrid, sino un lastre. Y este final de temporada, hay que reconocerlo, nos ha demostrado que no que todavía le queda, siempre que sepa adaptarse eh, a aceptar esa, esa situación y aceptar el, el hecho de que juegue no todos los partidos, sino solamente los los más importantes que parece que lo ha hecho pues que todavía le pueden quedar muchos años buenos en el Madrid y eso yo creo que es una noticia buenísima para todo el madridismo
0: sí hombre está claro que la mano de que la mano de Cidán se nota y sobre todo en las rotaciones de Cristiano pero bueno no sé si a lo mejor no es cuestión de empezar ya con con la con el no sé, con el tema de Cristiano me gustaría que habláramos de Cidán un poquillo porque se le ha Criticado, aunque la han criticado demasiado desde la prensa. No sé, eh, ¿qué me decís de Zidane? Eh, ¿Os ha parecido? ¿Crees que tenemos un. Yo, un... No. Sí, dime, Alex. No
1: no, 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 no te quería interrumpir. No, que
0: sí, si, que si creéis que tenemos aquí un entrenador ya para, para no tener que estar cambiando cada dos años, un entrenador que conoce a los jugadores, que ha sido una referente, una figura, contarme cositas de Zidane.
1: A ver, yo creo que Zidane, a mí, cuando empecé Zidane, no. No tenía especial fe. Eh, dudas. Sí, ma, primero por su falta de, de experiencia y segundo porque no sabía cómo iban a reaccionar los jugadores que al final también son en parte los que marcan el destino de un entrenador. Pero a par, en todo este año y medio yo creo que se ha visto errores de, de Zidane pero que también es lógico porque como hemos dicho no tenía experiencia y es un tío que ha tenido que aprender en la élite sobre la marcha. Pero m, creo que esta final se ha podido reivindicar porque el cambio que da el Madrid en la segunda parte eh, viene de su mano. O sea, no es algo que haya hecho el equipo, no es algo que hayan autogestionado los jugadores, sino que es después de la charla que les dan el vestuario y de cómo coloca de nuevo a Kroos y a Isco, el equipo cambia. Entonces justo en una final de Champions, después de haber ganado una, ese partido se, no se remonta porque íbamos en bate, pero se, se arrasa gracias a, a, a la mano de Zidane. Entonces, eh, yo creo que todo este tiempo le ha servido para aprender y si a partir de ahora son muchos más los aciertos que los errores, podemos tener entrenador para rato. Otra cosa es que los jugadores se acaben acostumbrando al entrenador y llegue un momento, porque es que todos los ciclos se acaban, que hay un momento en que ya no, no le tengan ese respeto o no le tengan esas ganas o no sepan motivarse con lo que Cian les diga. Yo ahí no puedo apostar porque eh, pocos entrenadores hemos visto en el Madrid durar pero en principio, como cualidades de técnico de Zidane, yo creo que va de menos cuando empezó a más o sea, se ha ido viendo a lo largo de la temporada nos hemos metido, tanto en Twitter como en otros sitios, diciendo que había partidos que los ha perdido Zidane, porque no ha sabido revolucionarlos tácticamente, porque no ha sabido hacer los cambios en el momento adecuado pero yo creo que se ha visto una progresión bastante buena y es que, no sé, es lógico lleva un año y medio y le queda mucho por aprender también
3: pues además venga, Luis yo, yo lo comentaba el otro día oh, en, en Twitter bueno, comentábamos que seguramente, ¿no? O todavía no es el mejor entrenador del mundo, pero sí es el entrenador perfecto para el Madrid. Es que encaja perfectamente en esa ideología, en ese estilo que tiene Madrid, conoce el club, lo ha sido todo como jugador, con lo que eso conlleva para, para los que le escuchan, ¿no? Tú eres Asensio, eres Cisco, eres Bale y, y te habla Zidane y no es como que te hable otro entrenador, ¿no? O sea, te habla un tío que tú le miras y dices, joder, es que este, este lo ha hecho, lo ha sido todo. Y, y ha, ha sabido gestionar ese vestuario como nadie. Ha sido un gestor fantástico. Y lo que ha dicho Alex antes, aparte de todo eso, el partido de ayer lo cambia en el descanso. O sea, pagaría muchísimo dinero por saber qué dijo exactamente, qué charla dio. Porque es la típica charla o, o el típico cambio que lo hacen otros equipos con otros delanteros y se escribirían libros. Que aquí ya sabemos cómo funciona el tema de los libros con según qué entrenadores. <risa> Pero es que Ciudad, es lo que te digo, encaja perfectamente en Madrid. Ahora mismo no, no hay un entrenador al que pongas que funcione igual que Ciudad. Te podrá ganar títulos, podrá tener un buen año y tal. Pero es que Ciudad da la sensación además de que está empezando algo muy grande. O sea, una especie de hegemonía, no sé si a nivel europeo, ya con dos copas de Europa, pero sí a nivel es español, capaz de darle a Madrid dos, tres ligas seguidas que incluso el año pasado la habría ganado si no llega a llegar. O sea, la pena es que llegó un poquito tarde. Pero habría ganado la liga igualmente.
1: Está aprendiendo también en cuanto. Eh, una cosa que hemos alabado mucho últimamente de Zidane ha sido las rotaciones, eh, el llamado equipo o mal llamado equipo B. Pero al principio no, no existían esas rotaciones como tal. Es algo que también ha ido aprendiendo sobre la marcha y ha aprendido a confiar en los jugadores y los jugadores en saber responderle al entrenador. Y yo creo que se nota mucho la mejoría de Zidane con el paso de, de los meses.
3: Nada. Eso, eso sí, y además el tema, sobre todo con Cristiano, también ha tenido una... Ha sido clave en el final de temporada de Cristiano, pero lo que dices es verdad. O sea, y además no es el típico entrenador como, por ejemplo, Luis Enrique de Barcelona, que hace rotaciones en los partidos, yo que sé, Barcelona... Eh, eh, Depor, me da igual, el partido que quieras. O se le ha dado al equipo, entre comillas, partidos en los que se decía la liga. Y no, y, no, y no ha dudado en ningún momento. O sea, el, el partido del Molinón o el de Riazor que eran partidos donde Madrid, eh, si palmaba o si empataba, se dejaba la liga, lo jugabas con Cristiano, Benzema, Bailey y compañía en casa. Y eso es de un tío que dice, sí, yo hago rotaciones, pero no son rotaciones por dar descanso, sino rotaciones porque confío en toda mi plantilla. Y al final eso ha sido clave, claro.
4: Luis o Iván. Sí, mira, yo yo la verdad es que no creo que lo de Zidane, o sea, lo de Zidane ha sido absolutamente alucinante. O sea, un tío que llega con un Madrid en descomposición, nos hace pelear la Liga contra la, el Barça y la Federación hasta el último momento, nos, nos hace ganar la Champions y este año nos hace ganar la Liga y la Champions, que de verdad, o sea, es para comprarse un sombrero solo para quitárselo con lo que ha hecho este hombre. Y lo de Zidane demuestra una cosa, el Madrid no es... Eh, un club como el Atlético de Madrid en el Atlético de Madrid tú puedes ser un entrenador, llegas ahí impones tus teorías, militarizas al equipo y haces lo que tal en el Madrid se necesita sobre todo primero psicología porque estás entrenando a los mejores jugadores del mundo con los egos más inflados del mundo, entonces es como subirte encima de un toro loco lo primero que tienes que hacer es mantenerte ahí lo primero que tienes que hacer es que el toro no te tire al suelo y luego ya, de ahí en adelante, si lo puedes dirigir, mucho mejor. Pero eso demuestra que necesitas un tío que tenga psicología y que sepa llevar el vestuario. En cuanto al tema de las rotaciones, desde luego esas Cidán, eh, que algunas de los inconvenientes de, de Ancelotti los tiene, como que, por ejemplo, a veces tardan en hacer los cambios, sin embargo, lo de las rotaciones ha sido una grandísima mejora. Él las ha sabido rotar. También hay que reconocer que yo creo que nadie ha tenido a su disposición en un club de fútbol, la plantilla que ha tenido este año Zidane y Cidán. O sea, es verdad que, compararlo con Luis Enrique, desde luego da risa, pero es que también hay que reconocer que no es lo mismo mirar al banquillo y encontrarse a Rafinha, Matié, no sé, a Alex Vidal, que mirar al banquillo y encontrarse a James, encontrarse a Lucas Vázquez, encontrarse a Nacho. O sea, el ¿verdad? banquillo este año en Madrid es absolutamente tremendo, es tremendo. Y Zidane no ha sabido utilizar... Pero lo ha salido a utilizar primero porque lo tenía. Yo creo que en cuanto a la final, eh, demuestra una cosa muy clara. Es que Zidane, en mi opinión, no es un entrenador que haga buenos planteamientos de partidos. O a sea, pocas veces he visto yo que el Madrid haya ganado por un planteamiento que ha hecho inicialmente Zidane. Sin embargo, Zidane sí que es un buen rectificador del planteamiento inicial. Y no necesariamente con los cambios. O sea, porque en, en lo que decía antes creo que era Alex, ¿no? O sea, Zidane cambia el equipo, en parte, seguramente en el tema psicológico, pero también lo cambia desde un punto de vista táctico, y el, y el Madrid lo echa hacia adelante cuando empieza la segunda parte, porque él ve los problemas que ha habido, como no se han entrado por las bandas, hace el equipo, digamos, lo extiende más hacia las, hacia las bandas, lo hace menos concentrado en el centro, y, y lo lleva para arriba, mandando a Cruz a presionar arriba, es decir, que cambia mucho el dibujo del equipo, un planteamiento inicial que no le sale y eso le pasa muchas veces, sí que tiene la habilidad para rectificar, la habilidad y la humildad para rectificar y decir, me he equivocado, esto no está funcionando y tengo que hacer otra cosa. Y luego hay un, un tema que también me gustaría destacar, estaba viendo los, los goles repetidos y tal, y es que si os fijáis, de los goles que hay, tres veces, creo que son tres veces, hay pases de la muerte hacia atrás, o sea, es que... Y, y de los tiros, de los goles que hay también, son tiros a bastante larga distancia algunos de ellos. O sea, hay un cierto esquema que dices, esto no puede ser casualidad. O sea, Zidane de alguna manera ha dado orden al, a los jugadores, sobre todo los laterales, de progresar hasta, el, hasta la línea de fondo y hacer el pase hacia atrás, en lugar de intentar entrar por el centro... Y ha dado orden de intentar tirar desde lejos en cuanto tuviéramos la oportunidad. Y eso se demuestra en todos los goles. ¿Puede ser que sea una casualidad? Yo sinceramente no lo creo. Creo que hay un tío que ha hecho un trabajo que ha mirado, se ha dado cuenta de que a la Juventus no le puedes atacar como se empeñó en hacer el Barça haciendo el toquecito por el centro de la defensa, y eso vio que no funcionaba, con tres centrales súper rocosos, el Madrid pocas veces durante el partido, salvo al principio, hizo centros a la olla, que el Barça se hartó de hacerlos, y que la Juventus demostró que por ahí no le puedes entrar de ninguna de las maneras, y lo que hizo el Madrid es atacar a la Juventus por el lado más débil, que era atacándole por los, por los lados, por los extremos, pero introduciéndose... Todo lo, que, todo lo que podía el jugador, no simplemente haciendo un centro. Y eso creo que es una labor de Zidane, de haber visto, de haberse puesto, a mirar cuáles eran los defectos de la Juventus y haberlos descubierto. Y luego creo también que el partido de ayer, si os fijáis, es muy parecido a otros partidos que ha tenido el Madrid. El Madrid tiene una costumbre que a mí, de verdad, me irrita muchísimo, que es mete un gol y se echa para atrás. Y además cuando sale... Siempre solemos decir que sale con la caraja y tal, incluso en la época de Zidane. Pero ¿qué pasa? El rival sale a presionarle de una manera brutal. hacer una presión que no le deja moverse. Y de alguna forma, el Madrid, yo no sé si voluntariamente, llego a pensar que es que es voluntario, que se deja presionar de manera que el otro equipo termina fundido y la Juventus de la segunda parte es un equipo que ya está cansado. El Madrid lo empieza a bailar de una manera tremenda, moviéndolo de un lado a otro, y llega un momento en que los de la Juventus ya no saben ni por dónde les vienen los golpes. Están absolutamente perdidos, absolutamente rotos. Cuando Cristiano meta su segundo gol, que se pega un sprint para rematar los jugadores de la Juventus, ya no saben quién les va a atacar ni por dónde les va a atacar porque el Madrid les está entrando por los dos lados, tirando por, por el centro. Está entrando por absolutamente todos los lugares y así es muy difícil defender. Y así, el equipo contrario, en este caso la Juventus, termina absolutamente fundido físicamente. Y eso es una gran virtud del Madrid, que ha demostrado, no solamente en este partido, sino en muchos otros partidos en los que ha terminado tremendo. Y otra mención, no puedo dejar de mencionar el tema de la preparación física. De verdad, este hombre merece un reconocimiento. O sea, hemos tenido aquí jugadores arrastrándose por el campo en el minuto 50. Y la verdad es que tenemos, de verdad, los jugadores están que se salen. Ese tío, pues como decía ayer, le dijo el, el rey emérito, ¿no? Decía a Cristiano, ¿cómo estás? Dime quién te tiene así. Porque es que es absolutamente increíble lo que ha hecho el, el, el hombre este Pintus. Mm. Luis, que está muy callado. yo
2: eh, Sí, <risa> estoy hablando con el móvil y para quitar el mute por el móvil siempre tengo que teclear ahí de todo. <risa> en eh, fin, no, yo la labor de decidir, me parece me parece positiva. Eh, sí que hay algunas cosas de las que se han comentado pues que sí que me gustaría matizar con las que yo pues no estoy completamente de acuerdo. O sea, para empezar, por ejemplo, yo no creo que Zidane tenga que ser necesariamente el entrenador perfil del Madrid como si el Real Madrid tuviera, respondiera a un perfil completo, de, de único de entrenador. O sea, siempre, eh, especialmente en los últimos años, de, ha habido, eh, vamos, en la quinta no, pero luego ya a partir de los 90, cuando se volvieron a ganar Copas de Europa, siempre hemos tenido el, el esquema de entrenador duro que, con el que un cierto núcleo de la plantilla aprende a competir y luego después se alterna con el gestor. Pasó con Capelo en su primera etapa. Pasó, pasó con Capelo en su segunda etapa. Ha pasado ahora con Mourinho. Había un equipo que no sabía competir y ahora sabe competir. Y ahora la suerte es que Zidane es un jugador que, bueno, no sé cómo. Es, no se puede saber qué habría hecho Zidane eh, teniendo que empezar un proyecto de cero. Pero lo que sí que está claro es que ahora mismo el, el sistema funciona. Zidane es la pieza que encaja. Eh, y, por supuesto, la ventaja, el ascendente que tiene sobre los futbolistas es una ventaja que no tiene prácticamente ningún entrenador, con lo que con eso pues tiene ya muchísimo ganado. Y en cuanto a sus bondades como entrenador, pues yo creo que el, el problema... Vamos, hay muchas situaciones y decisiones que en su momento pues me parecían difíciles de explicar o eran aparentemente palos de ciego. Muchas veces no sabía si rotaba porque sencillamente... Rotaba o porque quería probar todas las combinaciones posibles. Muchos partidos ha jugado mucho con, con, con el, al filo de la navaja, o sea, arriesgando muchísimo con algunos cambios, reservando a mucha gente de una vez para rivales a lo mejor que podrían dar más problemas. Al final, por H por B, se, se han podido sacar siempre las cosas a flote. Y entonces, pues como, como quien dice, pues una vez puede ser un accidente, dos veces pueden ser casualidad, pero tres veces ya son tendencia. Entonces, eso ha pasado tantas veces ya esta temporada que, bueno, pues eh, los resultados acaban dando y quitando la razón y a Cidán pues le, le están dando le están dando la razón. Entonces,
0: pero pero es a Zidane sí? como un gran estratega de la pizarra, de un tío que estudia a los rivales, que le da mucha charla táctica, porque yo sinceramente yo tengo la sensación de que, de que aparte del de la preparación física, aparte de contar con la mejor plantilla yo creo que hay ahora mismo en, en, en el planeta fútbol y, y, y los, y, no sé eh, yo creo que la cosa que eh, aporta Zidane es que es un jugador que se ha ganado una final de un mundial el solito, que le gusta el balón que él dice muchas veces que el futbolista en los entrenamientos, por lo poco que se puede ver en el Real Madrid y Televisión y cuando sacan fragmentos, son muchos entrenamientos de mucho toque de balón, mucha jugada, mucha pared, mucho disparo a puerta y, y, y eso hace que los jugadores estén contentos y funciona todo muchísimo mejor que, no sé, pues en otro tipo de perfil de entrenador. Pero en lo que dice Luis estoy muy de acuerdo. Eh, Necesitamos de vez en cuando un entrenador que, que pone las cartas sobre la mesa, que enseña al equipo a competir y, y luego pues el que los astros que... Lo que pasa Tony, es que sí, yo creo. Sí, a ver.
4: Sí, perdón, solamente una cosa que digo, que, que, que lo que dice Luis, que es cierto, que en el Madrid siempre ha habido ese ciclo de entrenador duro, entrenador blando, de nuevo entrenador duro tal. Y yo no creo, no estoy convencido de que Zidane ¿Sea el entrenador blando, tipo del bosque, tipo...? Yo no, no, sé.
0: no, 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 yo no digo que sea un entrenador blando. Pero, a ver, ojalá eh, podamos quitarnos ese estigma y, y que el Madrid pues camine ahora a otra tendencia y a otro tipo de, de club, ¿no? Eh, hemos ganado dos campeones seguidas. ¿Quién te dice que no podemos ganar la siguiente con el equipo tan joven que tenemos? Y nos quitemos esa, esa como lo llamaban, el el entrenador el joder había no sé quién lo publicó por internet que es que, que lo que lo, justo lo que hacía mención Luis un entrenador rocoso que es el que te enseña a competir luego el ciclo del entrenador blando pero yo no digo que Zidane sea un tío blando digo que es un tío que se ha ganado una final de un Mundial el Solito, otra final de Eurocopa, entiende a los jugadores, entiende a las estrellas y eso es algo que yo creo que no ha tenido antes el Real Madrid, un entrenador capaz de entender así a los jugadores.
2: no es que el, eh, quizás La, es la mayor... cuestión con Zidane es que el, el, la, yo no lo veo como un entrenador duro según el, el motivo de entrenador duro porque el, el, la sensación que, que dan los jugadores, la, la interacción que tienen con ellos no es como si o sea, Zidane nos da la sensación de que no lo perciben como una fuerza opresora, sino como el, el, el líder de la manada. No se queda que da órdenes, sino que es el primero de la fila. Entonces, digo, eh, la no la es la lo mismo estar, eh, estar en una fila y que un tío de enfrente te grite, a estar en una fila y que el tío de, de, que va el primero marque el paso. Entonces, da la sensación de que la interacción que hay entre ellos es más del segundo tipo que del primero luego está también por supuesto de lo del Bosque que es la fila andando y el tío en el banco con el botijo al lado, pero bueno eh, no, en cuanto a Zidane a mí lo que me parece que, sigue, que deja mucho, la, eh, su, lo que sí que se va notando de Zidane es que es un eh, es una persona que no tiene puede, puede tardar mucho en encontrar la, la llave correcta, ya pasó la temporada pasada con Casemiro Empezó a jugar básicamente porque estaban lesionados los que jugaban en, en su posición y era un jugador que estaba inicialmente en el ostracismo, lo puso y empezó a funcionar. Esta temporada con el 4-4-2 se ha lesionado Bale, se ha cambiado el esquema, se ha dejado de, de veces y zarandajas y resulta que con el 4-4-2 somos un equipo robustísimo, muy muy difícil de ganar y que compensa muy bien sus desequilibrios en defensa. Ya no tenemos que sufrir tanto los agujeros por las bandas como antes porque sencillamente los, los mediocentros, se escalonan, se escalonan mucho mejor con, con, con los laterales y con los centrales. Entonces, eso eh, son cambios que se han ido tomando, se han ido tomando, pero Zidane no es tan esclavo del libro como de los resultados, por mucho que a veces le cueste llegar a ellos. Entonces, a mí eso me parece muy bien. Y luego también se nota, por ejemplo, desde el principio de temporada hasta ahora, sí que se aprecia una cierta evolución, a lo mejor... No tanto, vamos, aparte del 4-4-2, 4-3-3, pero a nivel de circulación de balón, por ejemplo, sí que se nota que antes era más plana. Ahora eh, son mucho más de avanzar y retrasar, de, de mover el balón de banda a banda, pero zigzagueando si en vez de en plano, o en vez de horizontal, me refiero. Entonces sí que se ve que el equipo poco a poco va cada vez desarrollando más automatismos, agilizando su circulación de balón sin perder los recursos que ya sabían manejar antes. Con lo cual, pues eh, sí que más allá de que necesite desarrollar un libro de soluciones en plan señor lobo decir yo soy aquí el mago que te digo las palabras mágicas y te, te saco un conejo de la chistera cuando menos te lo esperas y cuanto más falta te hace, más que eso sí que está creando un, un, un equipo muy robusto, muy fiable al que cada vez es más difícil de molestar y de sacarle de su situación de, de su zona de confort Entonces eso para eso yo sí que me quito el sombrero, en cuanto a uh, cómo es de estratega y cómo es de táctico pues hay muy pocos partidos y si creo que haya hecho las dos cosas a la vez hay partidos que los ha planteado muy bien desde el principio y luego se los ha complicado. Hay partidos que se los ha planteado muy mal y luego los ha sabido rectificar. Pero las dos cosas a la vez, hacer un planteamiento bueno y luego con los cambios volver a aceptar, eso no se lo he visto tantas veces. O yo no me acuerdo de que lo haya hecho tantas veces.
3: Yo creo que Zidane, cuando habéis hablando de lo del perfil de entrenador, creo que es la mezcla perfecta entre Mourinho y Ancelotti. Y que es? es muy injusto cuando se habla de que es un buen gestor de vestuario y conoce bien a los jugadores y es simpático o, o, o como cae bien. tal Cuando le das un baño como el de la Juve ayer las una parte o el que le das al Bayern Múnich, por ejemplo, hay algo más que llevarte bien con el entrenador o, o tener un buen feeling con el entrenador. Hay un trabajo detrás. Eh, yo las, la eliminatoria que hace el Madrid contra el Bayern no se la he visto en mi vida. Y mira que el Madrid ha jugado, la 0-4 fue muy buena, por ejemplo, allí en Alemania, pero eh, el día de la ida, por ejemplo, si el Madrid gana 1-5 en, en Múnich, no pasa nada. Lo que pasa es que se topa con un Neuer que lo paró todo aquella noche. Eh, en el Bernabéu no tenían ni que haber llegado a la prórroga. La segunda parte de ayer, como digo, la primera hora contra el Atlético Madrid en el derbi, que es verdad que luego se va todo al, al traste y acabamos empatando de aquella manera, pero Zidane... Ha demostrado que es mucho más que un buen gestor, mucho más que un tío que sabe manejar el vestuario Y además que, que ha mamado fútbol italiano, sabe, sabe de dónde viene, sabe oh. cuáles son los Conoce
5: problemas? el fútbol,
3: sí. Más de lo que pensamos, sí, es un, es un conocedor, es un conocedor perfecto Sabe ¿Sí? dónde se mueve ayer, ayer en el descanso gestiona, gestiona perfecto Algo algo habrá visto en la primera parte para decir, este es el problema, aquí lo detecto esta es la solución y la segunda parte, evidentemente, él no pensaría que la segunda parte van a, a destrozar a la lluvia, pero la destroza.
0: Y una cosa, el... ¿vosotros qué preferís? ¿El 4-4-2, el 4-3-3? Si no se llega a lesionar y, y morimos con el 4-3-3, ¿habríamos obtenido el mismo resultado? ¿Qué pensáis de eso?
1: A ver, el 4-3-3 puede ser perfecto si tienes a los tres de delante al 100%, porque te van a generar... Eh, tanto peligro y tantos goles que, aunque dejes un poco descubierto el centro del campo, eh, te va a compensar, pero es que este año no hemos visto al, a esos tres del 4-3-3 al 100% juntos en ningún momento. Entonces, obviamente, es mucho mejor un 4-4-2, que es bastante más robusto y menos arriesgado.
4: Yo creo que con las
2: características de Cristian actuales un 4-3-3 ya no vale. Para tener un 4-3-3 los delanteros tienen que pringarse mucho más en la presión. Una muy buena parte del éxito de la BBC era precisamente los intercambios de posiciones que había entre los tres jugadores y Cristiano ahora mismo con el físico que tiene no está para ir de... con sobradas y con galopadas e intentar correr a la misma velocidad que pueda correr Bale en forma o Benzema en forma, sino que está más bien para hacer lo que está haciendo este final de temporada y lo que nos ha... Escopetado en la. Y lo que queremos campos, que siga que es,
5: haciendo.
2: Y lo que queremos que siga haciendo, que es un 9 puro, saber el, escoger el sitio, aparecer, tirar, dar el picotazo y largarse. Y ya está. Y no necesitar tener que estar con, con las filigranas que hacía hace tres o cuatro años, que eran, por supuesto, monstruosas y, y, y una barbaridad y, y, y únicas. Pero teniendo lo que tenemos hoy, creo que el, el 4-4-2 es el sistema en el que Cristiano también luce mejor.
0: Iván. A ver, yo el problema,
4: yo soy más partidario del 4-4-2 porque yo de lo que soy básicamente partidario es de tener el balón en campo contrario y de presionar al rival arriba y, de, y jugar como hemos jugado la segunda parte y porque el Madrid. Yo, yo creo que una idea básica de táctica, pero ya más allá del fútbol, es que cuando tú eres superior al contrario tienes que intentar que haya el mayor número de oportunidades posible para que el azar influya lo menos que se pueda, ¿no? Entonces yo soy partidario de, de, de eso, de jugar en el campo contrario, y en Madrid con el 4-3-3 tiene la tendencia a, a recurrir mucho al contragolpe, a, a no tener el control del partido de la misma manera, y lo peor del 4-3-3 es, no es el 4-3-3 en sí, sino es que el, el 4-3-3 es la BBC por decreto, y la BBC por decreto, el problema que tiene es que rarísima vez coinciden los tres jugadores de la BBC en plenitud de facultades, poquísimas veces lo hemos visto, y entonces terminas teniendo a uno o incluso a dos en malas condiciones y terminas jugando con diez jugadores o con nueve, que es lo que a mí, desde luego, no me gusta nada. Sin embargo, tengo que decir que a pesar de que yo soy muy partidario de la de tener más bien el balón y tal, lo que ha demostrado Zidane es que Zidane, en casi todos los partidos importantes, tiene unas fases muy grandes, y ya lo, lo decíamos respecto a la, a la final de la Champions, en las que se echa muy atrás. Él tiene la costumbre de echarse muy atrás y a mí es algo que me desespera, pero reconozco que al final le termina dando muy buen resultado porque termina yendo a un intercambio de golpes. O sea, el Madrid de Zidane de este año, si hay algo que caracteriza al Madrid de Zidane, es que es un equipo que es extremadamente ofensivo en el sentido no de que esté delante, atacando, porque suele estar bastante atrás, en el sentido de que crea muchas ocasiones y le crea muchas ocasiones. Entonces, de alguna manera, consigue Zidane que eso sea así. Y eso se, tra se, tra se traduce en que el Madrid ha metido gol en todos los partidos, no de la Liga, sino de todas las competiciones. 65 partidos metiendo gol, que es una puñetera borrada. O sea, yo creo que esta, esta temporada debería llamarse la temporada del gol por partido porque es algo absolutamente alucinante y que demuestra que hay una intencionalidad de Zidane, en que los partidos sean así, en que los partidos sean partidos muy abiertos, en los que se crean muchas ocasiones, tú sabes que es muy probable que vayas a recibir gol pero sabes también que de alguna manera al final tienes tanta artillería que vas a terminar derribando al, al contrario entonces, siendo partidario más bien de un 4-4-2 la verdad es que es muy difícil discutirle nada a Zidane con los resultados que tiene
1: de todas formas, la tendencia a echarse atrás después de marcar un gol no viene exclusivamente con Zidane, yo recuerdo que era algo de lo que se le recriminaba a Benítez, era que el equipo en cuanto marcaba se echaba atrás y yo no sé, no recuerdo, ahora muy bien con Ancelotti, pero claro, con Mourinho queda un poco más defensivo, eh, en, en ciertos momentos también pasaba, yo ya no sé si es algo... Sí, sí, de los eh... mismos jugadores que, no sé, por inercia, porque ya bajan el ritmo y creen que ya deben dosificar en el momento de marcar un gol. No, no sé si es algo que les dice Zidane, lo de que se echen atrás cuando marquen, la verdad.
4: Yo, yo creo, estoy de acuerdo contigo, Alex, y además Mourinho, yo recuerdo cuando Mourinho de repente metía un gol y empezaba a sacar allí, a salir en gesticular y decirles a todos que se echaron hacia atrás, que era de las, cosas que, de las pocas cosas que a mí no me gustaban de Mourinho, pero sí que es cierto que aparte de esa tendencia de Madrid a, a echarse atrás cuando metió un gol, sí que ha habido partidos muy importantes de esta etapa del Madrid en los que se ha salido voluntariamente a jugar atrás. Y recuerdo, por ejemplo, la eliminatoria con el Manchester City, que, que, jugamos, que jugamos muy muy a, a defender. ¿no? Entonces yo creo que sí que aparte de esa tendencia del Madrid, hay una cierta tendencia de Zidane, a, porque no, no olvidemos que Zidane es francés, pero se ha formado en Italia. Entonces... Sí que en algunos casos es un poco trapatón y es un poco de, de amarrar un poco atrás y ver como tal, pero de una manera muy extraña. No sé yo, yo sinceramente creo que este equipo de Zidane es posiblemente el equipo más difícil de analizar que existe y posiblemente en eso esté su, su belleza y su riqueza, que es así como tú coges a la lluvia y sabes perfectamente cómo te va a funcionar. Saber cómo funciona el Madrid de Zidane es que... Hasta, yo creo que hasta para el propio ciudad tiene que ser complicado, es una especie de, de monstruo anárquico que puede devorar cualquier cosa.
1: En cualquier caso yo creo que, que la flor de Cidán, o lo que realmente para mí es la flor de Cidán, es que como he, he dicho al principio y me reitero, es un tío que está aprendiendo y estás aprendiendo con una plantilla ganadora, porque con una plantilla que no fuese tan ganadora es que no te da tiempo a aprender porque estás en la puta calle. Pero ha tenido la suerte de tener esta gran plantilla que pese a que al principio ha ido cometiendo errores y pese a que ha habido partidos que hemos estado muy en la cuerda floja, como hemos dicho, eh, tenemos esa gran plantilla que ha sabido ganarlos. Y dentro de que vas ganando los partidos tienes mucho más margen para aprender de tus equivocaciones y poder rectificarlas. Y yo creo que la suerte de Ciudadana ha sido esa. Quizá por eso en el Castilla no le fue tan bien y quizá por eso sí le está yendo bien en el Madrid, porque no es lo mismo aprender eh, teniendo un equipo que te respalda y que da la cara por ti cuando tú te estás equivocando, a tener un equipo que hace lo que puede y que si encima tú te equivocas, pues se va al garete. Hombre, y
4: también sí, otra y cosa también que es queremos... un
2: equipo sí. que no se intenta juntar los jugadores, los éxitos. Esa es la principal diferencia que hay, yo creo, <coughs> tú de la plantilla, por ejemplo, con Mourinho que con Zidane Ahora mismo todos los jugadores les preguntas quién es el responsable del éxito y todos te dicen, Zidane, en la época de Mourinho lo que se decía y se corría era lo contrario. A ver quién la tenía más larga, que si los capitanes de la selección española, que si Mourinho por otro lado, que si Cristiano por otro lado y todo el mundo ansioso de llevarse los laureles. Eso sí que es una diferencia, también una, una suerte y un privilegio que haya congeniado con la plantilla hasta tal punto, bueno, si tiene el ascendente de, por supuesto de que casi todos han crecido con puestos suyos en la habitación pero, pero de momento no hay una no hay separación de egos los, los jugadores con el ego más desatado de la plantilla están de su lado y no da la sensación de que de que haya vaya a cambiar mucho las cosas tampoco hay hay eh, no creo que Florentino tampoco le interese repetir una situación como con los galacticos cuando se trajo a Beckham, y, y bueno los jugadores de la tienen también una personalidad distinta así que no se puede esperar que se vaya a repetir un, un desplome como lo que pasó en aquella época no entonces eso sí que es sí que es para mí de suerte el, el, lo que yo a lo mejor tendría con un poquito de cautela es a lo mejor eh, esperar que a Zidane no le ocurra lo que le ocurrió a Cruyff en el Barça que es empezar a, a, a intentar descubrir demasiado intentar tirar demasiado de la cantera intentar eh, crear agravios comparativos con sus hijos jugando o con o intentando ascender a los y meterlos con un cazador o intentar fichar al siguiente jugador que no se ha descubierto todavía y, y, y traerte a Kornejev que bueno, en ese sentido <risa> <A Cornille.
0: risa> en ese
1: no, yo sentido. creo que, que en esto está manejando bien los tiempos porque Asensio, por ejemplo sí que ha, ha terminado con un papel por protagonista pero lo ha dosificado muchísimo incluso ha estado en el ostracismo en el club varios meses eh, creo que eso sí que va un poco con cuentagotas Zidane, o sea, Zidane yo creo que tiene cierto respeto a las jerarquías lo que pasa que no es tonto y si un chaval como Marcos Asensio está tirando la puerta abajo al final, no te queda otra que darle la oportunidad pero yo sí. creo que, que Zidane está respetando bastante la, la jerarquía de los jugadores, incluso demasiado en algunos momentos que todos nos hemos quejado
0: Bueno, eh, vamos a dejar yo creo hablar de Zidane un poquito que llevamos ya un buen ratillo y de eso, ya que comentabais lo de los jugadores, pues, contarme cosas de los jugadores. Pero de todas maneras, antes de que sigáis, eh, tenemos un nuevo incorporado al podcast y no es ni das ni menos que el señor Jardiner. Jardiner, buenas tardes. Odi, ¿qué pasa? <ríe> ¿Cómo, está, ¿Cómo estás, campeón?
6: Lo de menos todo este tiempo.
0: No tienes voz de resaca ni nada, ¿eh? Tú al final te quedas no, la... en casa comiendo pipa, seguro.
6: La tengo un poquito tocada, pero porque, bueno, son unas cosas, que gajes del oficio, es la cerveza, el tabaco
0: gritar, y Tiene una genética, tú. Ver, ¿Qué tal? Es Cuéntanos, eso. ¿cómo, cómo viviste? Eh, eh... Me parece haber ido cerveza. <risa> Salud. Gracias. Que,
6: nada, tío, muy bien. Estuve con un amigo y tal. Chillamos como putos animales. Pasa que aquí en Sevilla, ya sabes... Es como esa zona hostil donde no se ven camisetas en Madrid por la calle, la gente no celebra en sus casas, todos sea, tenemos como el último reducto, ahí en ese bloque de piso, que alteró la manzana y que después se fue a jugar fútbol en un y a dar por culo. O sea, un clásico <risa> plan de sábado.
0: Y bueno, ¿y del partido a qué? ¿Qué me dices? Hostia, ¿Con pues nervios? Eh... ¿Y qué? Con nervios.
6: Joder, yo lo había perdido, ¿eh? Pero de antes de empezar, yo lo había puesto que perdíamos y el puto descanso yo...
0: el, el contragafe...
6: <risa> claro, es que el contragafe no es gratuito, hay que sacrificar un poco de nervios, pero tío, que yo en el descanso lo veía perdidísimo, ¿eh? O sea, pero en la puta B, o sea, íbamos a morir porque la putísima lluvia de los huevos sí. nos tenía arrinconados, tío, y... Y no éramos capaces de, de, de hacer jugadas, no sabíamos sacar la pelota, no, no podíamos hacer nuestro juego. Y yo no sé, dan ¿qué les doparía en el vestuario? ¿Qué coño les diría? Pero el equipo pareció otro, ¿eh? Y fue un, un jodido vendaval y se vieron súper arriba y cambió totalmente el partido. La lluvia, a y ahí encima nadie, ya se...
0: yo, yo, yo creo que nadie esperaba que la lluvia saliera tan valiente en la primera parte,
6: ¿eh? Claro, tío, era eso. El Madrid estaba súper descolocado, ¿no? No como que no encontraba su sitio en el campo, pero el descanso pues ya se invirtió en las tornas y también tuvimos esa suerte de que el gol de Casemiro, ahí desde 40 metros casi, pues lo descolocó un poco y tal y, y claro, ya la lluvia ya se encontró como un poco fuera de sí, de hostia, estar en Madrid apretándonos, llegando con claridad y encima vamos perdiendo. Yo pensaba, digo, bueno, seguramente esta gente va a echarse ahora súper arriba y a lo mejor a la contra pues tenemos alguna ocasión y tal, pero es que no sé cómo como de bien jugamos, pero que no nos dejamos ir de su campo, tío. No tuvieron ni una, no sé, ni unos cinco minutos de intentarlo, nada, nada. La lluvia estaba súper arrinconada atrás y, y qué cojones, yo disfruté como un cerdo en un charco de barro
0: Bueno, y que antes de que entrara, sí vamos a hablar de, de, bueno, jugadores, ya un poquito ya no solo con respecto a la final, sino ya haciendo un compendio de todo el año. Eh, aparte de Cristiano, obviamente, ¿qué, ¿a quién más destacáis del, del, del equipo? Acuentrao. Cuentrao. ¿verdad?
6: <risa> a ver, que ha desaparecido en la fiesta en el ayuntamiento.
0: Joder. Y aparte de Cuentrao, quién más? A ver, venga.
1: Yo destacaría... Bueno, a ver, jugaron todos bastante bien, algunos mejor que otros... Pero creo que fue, si el planteamiento de Zidane en la segunda parte lo que les dijo o el movimiento ese que hizo con Isco y con Kroos fue fundamental, creo que también fue fundamental en esta final Keylor Navas. O sea, si no hace la parada esa que hizo al principio, no sé si fue en el minuto 3, y empezamos el partido perdiendo, mmm, creo que nos hubiese costado mucho más y creo que es una pieza clave y se lo merece porque ha tenido una temporada bastante irregular, pero en los últimos partidos lo ha hecho muy bien y se le ha estado ninguneando por todos los sitios, hablando de De Gea, de qué tal. Incluso a días antes de jugar la final le preguntaban si se iba a ir porque iba a venir De Gea y tal. Y, y creo que, que, que fue fundamental su intervención en la final. Luego ya podemos hablar de Modric, que es, que es Dios. Podemos hablar de Cristiano, que, yo que, sé, que, es, que ya es el emperador de todo esto. Eh, pues, a mí no quiero hablar nada negativo, que hemos ganado Quizá el papel de Benzema en el partido de ayer no me pareció demasiado significativo pero en general Carvajal que venía de lesión también lo hizo muy bien Quizá Ramos tampoco estuvo como ha estado en, en esta temporada que, que ha sido de las primeras que ha sido un jugador regular y ha estado en general bastante bien y quizá en la final estuvo un poquito por debajo de lo que venía haciendo pero, pero yo creo que, no sé, Cross cuando salió levantando sus brazos a mí me gustaron casi todos
0: Van,
2: Luis. Yo, hacia, yo Para mí los, los que destacan son los cuatro los cuatro mediocampistas para mí son, es, es, el, es el, el, el núcleo el alma del equipo lo que le da el, el carácter y el empaque y la forma de jugar son los cuatro futbolistas. Si la pelota para mí el cambio principal entre la primera mitad y la segunda, sencillamente, que el equipo en la primera mitad, por la presión de la Juve y por, por al intentar vencer esa presión, sacar la pelota de una forma bastante más atropellada, no fueron capaces de conservar el balón bien y de que los, los mediocentros recibieran los bal. El balón en una posición más o menos franca y en, en condiciones de ser jugado con una cierta calma. Entonces, para mí, pero esos, es, es ver a Isco, ver a Cross, ver a Modic, ver a Casemiro y ver cómo esos dos esos cuatro jugadores mejoran una barbaridad lo que tienen delante, mejoran una barbaridad lo que tienen detrás. Eh, Ramos, por ejemplo, se puede ir mucho más a banda sin, sin preocuparse de que le entren por el medio. Marcelo se puede ir para arriba por, con las espaldas cubiertas, lógicamente se ve muchas veces que los laterales Carvajal también está arriba y sin embargo tiene por detrás a, a Modric cubriéndole las, las espaldas o sea y hay esos cuatro jugadores hacen una labor enorme a nivel posicional a nivel de físico de correr de desgaste con la circulación de la pelota creando espacios apoyando haciendo llegadas en segunda línea o sea para mí los la línea de cuatro del Madrid en el centro del campo es la es la protagonista y muy de acuerdo con lo que dijo con lo que ha dicho ahora Alex de Cross su salida del campo con los brazos en alto, eso es para un alemán debe ser como el equivalente de Juanito cuando sale contra el Borussia, lo único es que en vez de ser un malagueño un de sangre caliente, eh, es un alemán poco expresivo pero sin embargo ver a un tío que normalmente no se suele delinear en gestos, espolear eh, al público y, y, y agitar los brazos con furia y con rabia y con euforia, contenida pero euforia es eh, para mí es una de las imágenes de la final.
0: Sí, que además el tío, eh, no sé, hace, hace poco hizo unas declaraciones de las que no volvía a Alemania ni loco, vamos. <ríe> y se iría por Navidades, digo yo.
6: Lo que me gustaría mucho destacar es que, igual que en el último año, dependíamos casi por completo de, de la eficacia de los tres de arriba ¿no? Tanto de la BBC como antes de Triente, con Mourinho, con Di María y Cristiano y tal. Ahora, en cambio, todo nuestro juego, y tanto en defensa como en ataque, se fundamenta en el centro del campo, ¿no? Y entonces, ayer es, es muy representativo el cambio cualitativo que dimos cuando Modric, Kroos, Isco y Casemiro se enchufaron totalmente, porque en la primera parte nuestro centro de campo se agua y sin embargo en la segunda teníamos mucha más confianza, teníamos más, más actitud, teníamos más fuerza, ¿sabes? Y yo me gustaría atacar en esta temporada sobre todo a, a Isco como un jugador que si quizá no se haya ganado el puesto totalmente porque también ha influido mucho las lesiones de Bale y tal, pero creo que un jugador que ha pasado de estar casi en un segundo plano en el Madrid, que se rumoreaba su marcha, que, que estaba siendo criticado por, por muy sobón con la pelota, por lento en juego y demás, ha, ha dado un paso adelante y, y ha demostrado que se puede echar el peso del equipo a su espalda y que en los partidos más difíciles se puede contar con él y que tiene la suficiente calidad para para afrontar todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, yo me quedo de este año sobre todo con la mejora de Isco y con también un poco con Casemiro, que siempre es muy criticado de que sea un tronco, de que si no sabe dónde pasa en condiciones y tal. Casemiro me parece un tío que sencillamente hace su función y es de los mejores en el mundo haciendo esa función. Es decir, yo no quiero un puto pivote defensivo... Que sepa dar pases de 40 metros al pie. Yo quiero un pivote defensivo que cuando lo encargue y bala, le mete una tarasca y no se levante de suelo en 4 minutos, ¿sabes? Y Casemiro eso hace a la perfección, igual que hace eso, roba la pelota limpiamente. Y es muy inteligente al asegurar los pases. Él sabe que no, no tiene que correr riesgo, él prefiere soltar la Modri o a Cross y que sean ellos los que distribuyan, ¿no? Entonces yo me quedo sobre todo con, con eso, con Isco y con Casemiro, porque Modri y Cross no podemos ya decir nada que no esté dicho. Son jugadores sí. excepcionales. Son la puta hostia. Y es que ya está todo dicho, ¿no? Se acaban los adjetivos. Y también me gustaría destacar el partido de ayer es, es lo que habéis comentado antes, de la imagen de Kroos saliendo del campo, arengando a la afición. Yo pienso que el partido en sí está lleno de muchas imágenes icónicas, ¿no? Porque igual que esa, hay una en la que están todos los jugadores en Madrid celebrando el gol de Casemiro, creo que es. Y sin embargo, se ve aparte a, a Isco y a Asensio abrazados en la banda sonriendo. Es decir, son, son dos tíos que... Compiten por una por un puesto, pero de con el buen rollo que reina dentro de ese vestuario. Para ellos prima el compañerismo, prima el, la unidad del equipo, ¿sabes? Y que se llevan de, de puta madre. Y eso, joder, eso gusta verlo en tu equipo. gusta ver que dos jugadores que quizá podían tener algún tipo de, de rencor o lo que sea, que están dispuestos a ayudarse uno a otro. Y a mí me encantó ver eso. Igual que me encantó ver a Casimiro llorando tirado en el suelo. Igual que me encantó ver a Kroos... Saliendo del campo y haciendo esos gestos de afición. A mí son cosas que me gustaron ayer muchísimo y bueno, no sé si Abajo delante tiene algo más que añadir.
4: Pues, ¿me oís? Sí. Yo, yo aparte, bueno, quiero destacar un poco a la defensa. Yo creo que este año ha estado muy seria. Me ha gustado Ramos, me ha gustado Barán. Carvajal ha dado una auténtica lección saliendo de lesión, defendiendo, atacando. Eh, Cristiano por supuesto el mejor jugador del partido pero lo que básicamente ha marcado este Madrid estoy de acuerdo con Luis es el centro del campo un centro del campo que, que yo creo que empieza a merecer un reconocimiento mmm, semejante si no superior a aquel que suscitó el Barcelona de Xavi y de Iniesta y que recibió muchísimos halagos muchísimas glosas y muchísimos poemas y este centro del campo de verdad no tiene absolutamente nada que envidiar a aquel. Cross ha jugado otros partidos, yo le he criticado porque no defensivamente no ha estado bien. Este partido defensivamente ha estado muy bien y además ha estado magistral dominando el partido. Isco está intentando buscar sobre todo la segunda parte y ha sido un dolor de muelas constante para la Juventus. Y luego yo creo que, aunque se agoten los adjetivos, se necesita hacer una referencia muy especial a dos tíos son dos tíos que llevan 5 y 4 años en el Madrid y que estando ellos aquí pues es que prácticamente no se ha perdido nada y cuando se ha perdido ha sido porque uno estaba cedido y el otro estaba lesionado que son Casemiro y Luca Modric Casemiro es un jugador que como bien, bien decía Jardiner, pues es un especialista en lo que tiene que hacer, es un tío que está concentrado constantemente y si encima va y te mete un gol decisivo que ya no es el primer gol decisivo que mete pues qué más le vas a pedir y luego, de verdad, este Madrid cuando pasen muchos años se le va a llamar el Madrid de Cristiano Ronaldo al igual que se llamó el Madrid de Stefano, pero este Madrid este Madrid de estas tres copas de Europa es el Madrid de Luca Modric o sea, el, el, la actuación que ha tenido Luca Modric en el Madrid de estos últimos años es absolutamente escandalosa porque es un jugador que no solamente tiene un talento brutal, sino que es que además, con el talento que tiene, tiene una actitud defensiva que es absolutamente admirable. O sea, yo es que pocas veces, por no decir nunca, he visto un jugador que tenga a la vez calidad y sacrificio como Luca Modric. Es una cosa absolutamente alucinante. La capacidad que tiene para salir con la pelota desde la defensa cuando hay cuatro contrarios que le rodean absolutamente de tomar el mando y de atacar a la misma vez que está defendiendo. Yo creo que, que es cierto, se agotan los adjetivos, pero no por eso tenemos que dejar de decirlo porque Luka Modric ha estado presente en todos los éxitos importantes de Madrid en las últimas temporadas. Y aunque el equipo... Se le ha llamado y será recordado como el Madrid de Cristiano. Para los que tengamos un poco de memoria, tendremos que recordar siempre que este fue el Madrid de Luka Modric. Un tío que cuando vino, dijeron que era peluca Modric, un fichaje de medio pelo. O sea, lo La que mejor. ha hecho este tío...
0: Mejor de las el... cuevas.
4: Sí, sí. <risa> lo que dijeron, que era un parche para tapar vergüenzas, lo que ha hecho este, este tío en el Madrid y lo que esperemos que puede seguir haciendo, es absolutamente brutal. Yo si sí me tuviera que, que decantar por un jugador al margen de, de Cristiano, sin duda por Luca Modric.
1: A mí me gustaría hacer una mención especial, ya que estamos hablando de jugadores de dos que no estuvieron en la convocatoria finalmente, uno es James, que es obvio, o supongo que no estuvo porque su deseo es marcharse del Madrid, que lo entiendo, pero creo que su aportación al final esta temporada ha sido positiva, pese eh, a que no haya jugado demasiado, pero ahí deja sus asistencias y sus goles y como todos los jugadores pues también han, han ayudado a conseguir que estemos donde estamos. Y otros Lucas Vázquez, que me dio muchísima pena que no pudiese estar en la final. Eh, supongo que su puesto lo copo Danilo, ya que Carvajal salía de, de lesión y Zidane temía lo que pudiese pasar ahí y creo que encajó mmm, perfectamente el no estar. Eh, no hubo ningún moín por su parte, ninguna queja en sus declaraciones, todo lo contrario, haciendo equipo y creo que, que merece yo que sé que tenga un, una mención, aunque sea.
4: Y yo, eh, Alex, si me permites, aprovechando eso y estando muy de acuerdo contigo, quiero hacer otra mención a un jugador que ha sido fundamental este año, que por desgracia no ha estado en la final, pero creo que representa lo que es este Madrid, que es Nacho, que es un tío que ha jugado de todo lo que se le ha mandado, que ha sido capaz no solamente de cumplir, sino de destacar en todos los puestos que se ha callado cada vez que le ha tocado irse al banquillo o no, no poder estar ni siquiera en el banquillo se ha callado y no ha dicho absolutamente nada y es eh, tener jugadores así como Nacho es lo que hace posible tener una plantilla como lo que ha tenido el Madrid y tener los éxitos que ha tenido el Madrid este año
0: Y ahora puestos a soñar ¿Cuánto podemos esperar de estos jugadores, de este equipo de, de Zidane? ¿Qué, ¿Qué pensáis que puede durar esta racha? ¿Prevalidaremos título tercera vez consecutiva? A ver, contadme.
1: <risa> Hombre, a ver, si nadie había logrado ganar dos, pues creo que más difícil será ganar tres consecutivas. Pero yo creo que este equipo puede llegar donde ellos quieran llegar. O sea, creo que no, ahora mismo no tienen techo. Creo que se, se irán dos o tres o cuatro jugadores de la plantilla. Habrá algún fichaje. Si se ficha bien, si se acoplan bien al equipo, yo creo que pueden llegar donde quieran.
0: Pero las perspectivas de futuro, ¿creéis que... Porque claro, Cristiano, padres, Modric, eh, ya son jugadores que tienen cierta edad, a pesar de que Modric ha llegado como un reactor al final de, de, de temporada.
1: Ha descansado bastante, yo creo, Modric. Ya ha tenido bastante partidos de descanso. Sí que es cierto que ya tiene 30 o 31 años. Ahí tenemos a Kova. Kova a mí me gusta mucho y no lo ha hecho mal. Eh, tiene que evolucionar un poquito. Yo... Por eso digo que lo que se vaya a fichar, si, si ayuda al equipo, la, la marcha de Cristiano cuando finalmente ya no esté para jugar eh, se va a notar muchísimo. Necesitaremos a, a alguien que tenga tanto gol como tiene él porque ahora mismo lo que tenemos como delantero es Benzema. Por lo que sea, es un jugador más solidario, más de jugar en equipo, lo que queramos. Eh, no, no te va a marcar esa cantidad de goles y, y al final son goles necesarios. Tenemos que ver un poquito qué se va a fichar ahí pero es que tenemos a un Asensio que tiene 20 o 21 años a un Isco que tendrá 23 o 24 a un... es que tenemos tantos jugadores jóvenes buenos que, que lo poco que falte, fichando bien yo creo que, que podemos tener una buenísima generación para 5, 7, 8 años esto no quiere decir que vayamos a ganar las Champions todos los años es que también es absurdo pensar que, que pues va debería, a
0: ser, pero... debería <risa> eh, venga Luis, Iván jardiner
5: yo no sé qué
2: se puede esperar porque como las cosas cambian tanto de, de, de un año a otro, pudiendo haber lesiones de por medio y con, con la <coughs> por ejemplo el caso de un, un caso que fue muy, muy en su diáfodo de Marcelo, cuando se lesionó con Mourinho la primera, la segunda temporada de venir hecho un tiro lesionarse en la tercera, lateral izquierda fue puñetas. Entonces hay ciertas posiciones en las que pues nunca, yo no, 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 no suelo tener expectativas muy altas, creo que si el equipo mantiene la línea de trabajo, a ninguno se le va la pinza y no se malean como pasó pues con los Galácticos al principio o como pasó después de la octava cuando se le subieron los humos a la cabeza a todo el equipo, pues eh, me refiero con los Galácticos y con los terranis o sea... Cuando, mientras no pasen cosas como esas, pues el equipo, por supuesto, tiene potencial para marcar una era pues, lo que tenemos ahora, siete u ocho años más, y si el la dirección técnica sigue con la misma política de fichar talento joven, pues con, con Vallejo, por ejemplo, que ya está fichado, con Ceballos, con el que pueda venir después, bueno, Ceballos no sé si está fichado no, pero vamos, es la política que lleva el equipo es esa. Fichar joven, talento joven Vender bien, que es algo que no se había hecho nunca En, en muchísimo tiempo Vender jugadores como, sin perder dinero eh, Si se sigue manteniendo La línea actual de trabajo y a nadie se lleva la pinza Por supuesto que se pueden tenemos, Podemos tener tranquilamente ocho años delante que pueden ser gloriosos Lo que pasa es que eso nunca se le ocurre Pero bueno, habrá que tocar madera y esperar
0: Iván
4: Pues yo creo que No nos tienen que engañar Porque he visto ya a mucho periodista Diciendo que si esto puede ser el principio de una era tal, esto no es el principio de nada. Esto es una continuación, es la plenitud. Si cuando fue la décima fue la, la luna nueva, como decía la canción, yo creo que ahora estamos en la luna llena. No sé cuánto tiempo durará, pero que se quite la gente de la cabeza el continuar así constantemente. El Madrid es muy grande, pero el fútbol es muy complicado. No podemos estar... Podemos aspirar a tener un equipo que opte todos los años a conseguir algo. Yo creo que eso sí lo podemos conseguir. Tenemos gente que va a llegar. Yo ahora mismo estaba viendo las jugadas de Vinicius Junior. Promete sí. muchísimo. Hay muchísimos jugadores que suenan. Y además, el, el éxito engendra más éxito. Porque, claro, ahora vendemos, vendemos caro, claro. Pero es que cuando tú no tienes necesidad de vender, porque tampoco tienes tanta necesidad de comprar, es mucho más fácil vender vender caro, son jugadores que además han ganado algo, tienen más prestigio, están mejor en el mercado y a la hora de comprar no es lo mismo que el jugador esté deseando venir al club porque está deseando ganar Champions que cuando tú no ganas absolutamente nada que los jugadores no están locos por venir a tu club pero no hay que mm, olvidarse de que esto es un momento dorado, o sea por mí si ahora ya dijera mira Oga, se ha acabado el fútbol, ya no hay más fútbol esto se ha quedado así, aquí cerramos el chiringuito, yo estaría encantado de la vida porque no vamos a llegar, o es muy, muy, muy difícil que lleguemos más arriba de donde estamos ahora mismo. Ahora estamos en la cima y luego igual descubrimos otra cima más que existe y que podemos llegar más arriba. Pero que nadie se le olvide que ahora estamos en la cima y lo que hay que hacer es disfrutar de este momento. Y hacer que nuestros enemigos sufran este momento. Ver, cuando ha...
0: cuando he empezado a hablar, he dicho, vamos a intentar soñar un poco. <ríe> okay. Yo, de verdad, que yo
4: puedo soñar todo lo que quieras, Tony, pero que de verdad que esto no es, o sea, no, 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 que nadie piense, porque es que ya la gente, macho, que se estaba pidiendo ayer las cinco Champions seguidas, ¿sabes? Y que eh, al final, por muy superior que tú seas, o sea, para ganar una Champions, tú tienes que ser un equipo superior a los demás. Pero además de eso tienes que tener suerte en momentos concretos. O sea, Madrid, por muy superior que ha sido, ha tenido la posibilidad de que de repente el partido del Bayern de Múnich, por ejemplo, o se te podía haber complicado el partido del Atlético, o se te podía haber complicado la final si te entra el, el ah, balón sí, sí, ese. O sea, claro. Entonces, se tienen que juntar tantas circunstancias. Ya lo de las lesiones, pues lógicamente el Madrid ahora está muy bien cubierto de lesiones porque va a tener dos jugadores de hecho, las dos únicas posiciones que no tenían cobertura suficiente, que eran la de 5 y de la de lateral del izquierdo, el año que viene van a estar cubiertas. O sea, que se está haciendo buen trabajo. Pero aún con eso, yo creo que lo que tendría que aspirar el Madrid es a estar todos los años en semifinales de Champions. Que es lo que llevamos haciendo siete años. Y luego habrá algunos años que te vaya bien y la puedas ganar. Y otros años que no te vaya bien. Pero que eh, yo lo que no querría es que por imaginar un futuro absolutamente delirante, dejemos de disfrutar esta época, porque yo he vivido otras épocas más duras y sé lo que es, y, y llegará un momento que miraremos hacia atrás y diremos, joder, es que de repente en, en, en cuatro años ganamos tres Champions, que nadie nos robe el derecho a disfrutar de este momento, que nadie nos lo
0: robe. Eh, jardiner, Vaya, que sé que te tienes que ir, tienes una agenda muy apretada, no sé si es el claro. favor en venir y demás, entonces despídete con con tu con tu sueño para el Madrid de estos próximos años. A ver,
6: yo no tengo ningún sueño, yo sé que el año que viene caemos gustado, esté tranquilo <risa> de ese tema.
0: Ya estás hablando contra Gafé.
6: No no lo digo totalmente en serio, ya toca en gustado otra vez contra un Lyon, contra un Borussia Mönchengladbach, o algo así. Contra
0: una polnicosia.
6: <risa> una polnicosia me vale también. <risa> Y nada, of, mi sueño, ojalá, ojalá y esta racha dure eternamente, pero es que lo que, que ha dicho Iván, esto, fútbol el fútbol es muy complicado y aunque tengamos la mejor plantilla del mundo, un día malo puede tenerlo cualquiera y un partido malo te puede condicionar una competición, como la de la Champions, por ejemplo. Eh, Quizás nuestra asignatura pendiente sea un poco más ganar, ganar más liga, ¿sabes? Lo que, la típica frase de menos Champions y más Liga, eh, porque, joder, aunque hayamos ganado este año, llevábamos ya, pues, desde aquella Liga de Mourinho de récord de goles, me parece, ¿no? Entonces, quizás, no digo que ganemos todos los años Liga y Champions, pero un poquito más de regularidad en ese sentido sí necesitaríamos. Y también estoy de acuerdo con Iván en lo que, en lo que él ha dicho, que ganar la Champions todos los años es imposible, pero qué mínimo que estar en, entre los cuatro semifinalistas, ¿no? es al menos el mínimo que debe llegar en Madrid. Tenemos el equipo para ello, tenemos la gestión necesaria, tenemos la plantilla suficiente, el futuro con estos chavales como son Asensio, como Sonisco, como Escobachi, como Nacho, un futuro bastante prometedor, ¿no? Y yo creo que es confiar en ellos porque han demostrado que se merece nuestra confianza y que son capaces de tener un ciclo glorioso o, como mínimo, un ciclo ganador.
4: Oye, y una cosa, hablando de glorioso, y para que Donny no se queje de que no lo di un sueño, por lo visto decían que igual el 2019 se jugaba la final de la Champions en el Wanda Metropolitano.
6: Ya, tío, yo también lo he visto, pero yo, eso debería que ser un fake. No de No sé la si Ocho. es fake
4: o no es fake, pero vamos, que no estaría mal, ¿no?
6: Joder, sería la polla. O sea, nos reservaría a <risas> todos los jugadores para el 2019. El suicidio colectivo que podría proseguir de, la, de los en El, bueno. el manzanares acaba de burlar.
0: Bueno, Jardiner, que muchas gracias, tío.
6: encantada de estar con vosotros, familia.
0: Venga, un abrazo. Nos, Nos vemos. Bueno, ya para ir terminando, no sé si queréis pajiplantillar un poquito sobre los fichajes, que estos ya que están acometidos, está sonando Mbappé, ha comentado Iván al Vinicius este, hablarme un poquito de
1: ¿Pero los... Vinicius ya está
0: fichado? Sí, bueno, pero todavía no viene hasta el 19, pero que, a capítulo de fichajes, eh, impresiones.
1: Pero hombre, es que primero para saber qué fichajes queremos tendríamos que saber un poco quién se va a ir seguro. O sea, parece seguro, claro, luego tiene que haber ofertas que le interesa al club, parece seguro que se vaya a ir James, parece que pueda irse Morata, supongo que se irá cuentrao, eh, no sé quién más, qué más bajas va a tener... El equipo. Eh, ya hemos fichado para el lateral izquierdo a Teo. No sé qué piensan. Si Morata se va, pues habrá que fichar un delantero. Lo que pasa que sabiendo que va a jugar poquito, tampoco te puedes traer a un super mega crack de delantero porque no va a colar estar en el banquillo. No sé. No sé.
4: Pues, pues, yo creo que yo creo que sí. O sea, yo creo que el Madrid tiene que traerse un delantero en condiciones. A mí quizá de lo que menos me ha convencido, a pesar de que ha hecho un par de jugadas y de lo más tal, yo creo que entre, o sea, Benzema, pues yo sí que a ver, si sí, a mí sí si me ofrecen un cambio Benzema Mbappé, eh, lo cojo ya. O sea, no tengo ningún género de dudas. ¿eh? Eh, yo creo que el Madrid necesita seguir haciendo lo que ha venido haciendo hasta ahora, que es comprar a los mejores jugadores que haya si sale James va a salir por una pasta, no creo que vaya a salir por menos de 70-75 o algo así no sé, yo creo que podríamos poner lo que reste y traernos a un jugador como Mbappé Vinicius que decía, me parece un jugador fabuloso Teo y, y Marco Llorente, me parecen dos jugadores absolutamente necesarios y yo personalmente, aunque sé que esto es poco popular ahora mismo uf, yo posiblemente sí que me traería un portero.
0: Que me traería yo un portero... me no sé traería
4: un portero, pero de Gea no. Del top. No,
0: de Gea no, por favor.
4: Hombre, de Gea a mí me parece bastante buen portero. Yo me traería a Neuer, pero no va a querer venir. Me traería a Courtois, pero tampoco lo vamos a sacar del Chelsea. No sé que igual siempre está el... Yo como no soy de estos que se ve en la, la Bundesliga. No os puedo decir si el Leno este, no, no, que sabe entonces ¿estás viendo de fútbol. No, <risa> <risa> no sé si Leno es ya ver con John Lennon. Pero algún, algún portero de nivel top. Yo creo que. Mmm, creo que, que Keylor Navas ha hecho una temporada pésima en muchos momentos y bastante buena al final.
0: O sea, Hombre, y hay que, siendo justos con él, hay que reconocer que le costó coger forma pero claro una una, es que la venía lesión, de una
1: lesión las lesiones importante. en los
0: porteros es que es, es muy delicado no es no lleva la misma recuperación con jugador de campo y, y bueno pues yo creo yo que... creo
1: que, que Keylor Navas es un buen portero y yo creo que Casilla eh, a mí también me gusta y mm. yo de momento me parece que la posición está cubierta no creo sé que ya que... Keylor ya tiene una edad quiero decir no es un portero para tenerlo 10 años más yo me esperaría un poquito para lo del portero y fichar a De Gea,
0: digo... sí, pero no por 70 millones. O sea, no 70 Gana, millones por De de verdad. Ay, Florentino se le te tendría que ir mucho la pinza para traerse a De por 70 kilos.
4: Pero bueno, no sé, bueno. yo lo que creo es que eh, Keylor, es verdad que tiene momentos buenos y tal, pero tiene ciertos eh, puntos que a mí no me terminan de convencer de todo. La temporada para mí ha sido bastante mala, ha tenido, ha tenido fallos absolutamente clamorosos. Puede ser que sea por salir de una lesión y puede ser tal... Bueno, pero yo creo que quizás de los puestos así que miras, realmente de los puestos que piensas que puedes mejorar, yo es que veo que hay muy pocos puestos que podamos mejorar. Lógicamente creo que nos falta un central, porque va, eh, otro que va a salir, que no hemos mencionado, es Pepe. Pepe va a salir seguro. Yo, James, lo doy por seguro que está amortizado, contrao por supuesto que también. Morata con lo que dijo ayer de que necesitaba jugar porque era un mundial y tal. Además es que Morata es un tío que tampoco lo puedes tener eternamente ahí de de suplente porque enseguida te va a empezar a tocar la, las narices. Ya está muy cerca de tocar las narices y solo la, la habilidad de te lo ha permitido que lo, que lo mantengas y tal. Entonces, puestos en los que se pueden mejorar. Yo creo que, que jugadores como Mbappé sí que mejoran. Un central, que además tiene que ser un central con, con autoridad por alto, creo que también lo necesitamos. Porque, por ejemplo, Nacho está muy bien, pero para jugar por arriba no es lo mejor y Ramos defensivamente por arriba tampoco es lo mejor. O sea, necesitamos un jugador como que haga la función que hace Barán que, que saca casi todos los balones que van por arriba. Y no sé, tampoco, tampoco realmente mucha cosa más, aparte de lo que decía del, del portero. No sé dónde veis vosotros alguna posibilidad de,
0: de mejora. A ver qué dice Luis. Eh,
2: yo creo que la, la incorporación de Llorente va a estar muy bien para dar alternancia a Casemiro. Casemiro es un jugador por ejemplo, una, algún partido que hemos tenido durante la temporada, no me acuerdo cuál era exactamente, en el que se, teníamos los centrales en cuadro y tenía que estar lancho en un lateral, y Zidane en un momento optó por bajar a Casemiro a hacer defensa central, con lo cual pues él, se, se descoyuntó completamente el centro del campo y nos entraron al final en, en volandas entonces, tener, tener a un jugador que pueda alternarse con Casemiro, para mí es, es también clave, y la feliz coincidencia de que Llorente vuelva al equipo eh, después de la temporada que se ha marcado, pues eh, me parece pues eso una, una, una bastante feliz coincidencia y, y esperemos que vaya bien. Yo, por supuesto, espero que Teo salga bien porque Mar Marcelo como único lateral, pues no. Y eh, hombre la verdad es que ahora los últimos partidos con el Madrid, con el equilibrio defensivo que ha encontrado, pues cantan menos los fallos, pero al principio de esa temporada la banda izquierda seguía siendo el mismo coladero de siempre cuando se jugaba con el 4-3-3 entonces yo sí que creo que un, un, un lateral izquierdo pues por supuesto tiene que ser fijo eh, pues eso el refuerzo, el refuerzo de Casemiro a ver qué pasa con Morata y en cuanto al resto pues Mbappé pues, no sé, la, la... te convence no lo conozco lo suficiente y, y con, y con es que no, no he visto a MAP casi nada, entonces jugadores de estos, o sea, vídeos de YouTube, los, todo el mundo tiene vídeos de YouTube en los que hacen cositas chulas, entonces eh, habría que ver muy bien qué, eh, qué jugadores y cómo se ajusta el perfil de los demás, y en cuanto al a, a Vinicius este, por ejemplo, pues yo es que a mí siempre que me hablan del nuevo super talento brasileño, pues me acuerdo del Robinho, y es que siempre intentan colar algún talento brasileño, y sí, sí, vale, siempre hay algún chaval brasileño que rompe y te acabas en un Ronaldinho, pero es que antes de Ronaldinho te han intentado vender a un Renaldo y te han intentado vender a un Flanito y a un Menganito, y a, y a Robinho también, o sea, te ves son, son chavales que vienen aquí sin adaptación y que sí que son todos muy filigraneros, y son todos muy buenos y muy monos, y lo hará, pero en Europa son melones sin abrir, entonces yo ahí al respecto pues desconfío un poco, no tengo no me supone ninguna alegría que vayan a tener a un chaval brasileño atado para dentro de dos años, no me dice nada.
0: Pues a mí Mbappé si me convence, yo lo he visto en el partido contra la Juve y, y ese chaval apunta, apunta maneras. Y aparte que está jugando en Europa, que ha salido semifinalista de Champions, que sabe lo que es esto y que encima es del Madrid. Yo creo que hombre, si no se nos expone la operación en en un pastizal, yo creo que había que ir a por él. Pero bueno, yo creo que podemos ya dar por finalizado este podcast especial. Antes de despedirnos, a Gado no le han dejado participar por la terrible represión de la revolución bolivariana y nos ha dejado un mensaje.
2: Hola chicos, un saludo a todos, lamentablemente... El paraíso del proletariado de Nicolás Maduro me impidió estar en el en el podcast
0: hoy, pero siempre muy contento, muy alegre de haber disfrutado de este equipo durante todo el año, con sus altas y sus bajas, con la gestión de Sidani y, y de todo el equipo. Fue algo maravilloso.
2: Nunca imaginé que llegaría a ver al Madrid ganar dos Champions seguidas y un doblete después de 59 años. Ha sido muy bonito ha sido muy agradable compartirlos con con todos en en Twitter ha sido muy, ha sido algo fantástico y, y de verdad que que nada, que nada, que a la Madrid y que a disfrutar y que a gozar de ...de este momento tan bonito que nos han regalado, así que nada más que decir, a la Madrid, a la Madrid carajo,
5: vamos
0: bueno pues con estas palabras llegado vamos a dar paso a las despedidas y, y venga, eh, se nos ha tenido que marchar Jorge Así que empiezo por Luis. Luis, impresiones, despedida y...
2: Pues impresiones las mejores, eh, despedida, pues eso, muchas gracias a todos por escuchar el podcast y, y muchas gracias a vosotros por eh, invitarme aquí, que la ocasión la pintan calva y, y pues eso. <ríe> y más ¿Alguien... todavía estoy van en la Copa de Europa.
0: Alguien y... tiene que traer la cerveza, joder Luis, me cago la madre.
2: Sí, bueno, pero la cerveza que traigo me la debo yo. Vosotros no la disfrutáis, solamente oís.
0: Bueno, no pasa nada.
2: Entonces, bueno, eh, pues nada, muchas gracias por aquí. Me lo, me lo he pasado muy bien, como siempre. Eh, otra vez, pues eso, otra hora y media de debate constructivo y de, de, de saborear la victoria con un poquito más de calma y con, bueno, con una ronquera del carajo, pero pero con, con, con reposo y ya pues eso, viendo realmente lo que tenemos y disfrutándolo de verdad más ahí, una vez pasado ya el, el, el subidón, es para eso quien quiera luego, pues si se abra la Cibeles otra vez
5: <risa>
2: <risa> o al Bernabeu. esto va, va a estar bastante bien otra vez ver a los jugadores roncos a ver si se lanza Carvajal otra vez con pique o algo eh, en fin, pues eso que un abrazo a todos que a la Madrid y que la siguiente temporada a mantener el pabellón bien alto
0: Venga Iván pues nada, que
4: me alegra estar aquí otra vez, me alegra haber hecho de nuevo un podcast aquí en Madridismo subversivo y más que sea con ocasión de que ganamos la segunda Champions consecutiva que parecía hace un tiempo que era imposible hacerlo, pero lo hemos hecho y hemos tenido que ser nosotros. Quiero enviar un saludo a todos los oyentes y un saludo muy especial a todos los que estamos en Tierra Hostil que diga lo que diga Jardiner, no es Sevilla, sino que es Mordor. Que aprovechen y que tengan mucho cuidado porque veo que las fieras están muy rabiosas porque se han quedado muy heridas y que tengan cuidado con los, con los posibles mordiscos. Un abrazo muy grande a todos y a la Madrid.
0: Y Alex
1: bueno, yo lo primero que quiero hacer es reivindicarme y decir que si, os, que si habéis sufrido con el partido de ayer os jodéis, porque yo os avise de que íbamos a ganar y si no me habéis hecho caso, pues lo siento mucho, porque yo estuve muy tranquila. Por otro lado, decir que me ha encantado otra vez estar aquí en Madridismo Supersivo, que aunque en, en muchos momentos se le echa de más, pues otras veces se echa un poquito de menos. Y que espero que no sea el último podcast y de vez en cuando, de vez en cuando nos juntemos y digamos... Lo que pensamos cada uno que, que al fin y al cabo es lo que se trata De decir lo que cada uno piense Que no tenemos verdades absolutas Ni que sabemos más que nadie Pero que oye, que nos lo pasamos como Dios Y que gracias por invitarme también.
0: Pues gracias a todos Y hasta aquí ha llegado este podcast especial Un abrazo muy fuerte Y a la Madrid! ¡Ala Madrid!